0: <lacht> ja, ich gehe mir da immer vor mit dem Flow, okay. Sehr schön, ah, freue mich, freue mich, so schön. Cool wäre jetzt, wenn wir alle würden, auf der gleichen Matte liegen oder? und könnten einfach so in den Himmel und jeder hat so ein bisschen das Mikrofon in der Mitte ein und Dann könnten wir über unsere Erlebnis erzählen, aber heute machen wir es mal online. <lacht>
1: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit
0: deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode in unserer Serie, wenn gleichgeschlechtliche Menschen in Begegnungen mit Berührungen gehen. Vielleicht hast du dich schon dazugeschaltet, als wir mit den Frauen über ihre ersten Erlebnisse gesprochen haben. Oder vielleicht hast du einfach mal gehört, um was es überhaupt geht in dieser Podcast-Serie. Ein Thema, das immer wieder an mich und an andere Kursleitungen herangetragen wird, wenn es um Anmeldungen geht in Kursen. Ja, was ist denn, wenn ein Mensch da ist mit dem gleichen Geschlecht? Wie geht denn das? Ich habe da Angst davor. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine zu große Herausforderung für mich. Und Menschen die melden sich dann vielleicht nicht zu einem Kurs an oder sind überfordert im Moment, wenn so etwas geschieht. Ich freue mich heute mega darüber, dass wir zwei männliche Menschen hier haben, die dieses Erlebnis schon einmal erlebt haben. Wer weiß, vielleicht hören wir noch darüber, dass ich schon mal mit einem ganz sicher in, auf der gleichen Matte gelegen habe. Und ich freue mich darüber, diese Geschichten zu hören, wie es Ihnen auch heute geht, nachdem wir sie diese Erlebnisse hatten. Und auch Mire ist heute wieder da. Heute sind wir mehr Männer hier. Letztes Mal waren wir mehr Frauen. Ich bin heute ähm, gespannt und neugierig, in die Welt der männlichen Menschen einzutauchen, die heterosexuell, mehr, sage jetzt mal, mehr heterosexuell unterwegs sind und sich aber geöffnet haben auch mit anderen, oder vielleicht hören wir es, was sie gemacht haben mit anderen Männern. Herzlich willkommen allen von euch hier, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Aber zuerst herzlich willkommen, Mireille.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig auf diese Folge und bin wahnsinnig gespannt und möchte jetzt einfach gerade starten.
0: Ja, und trotzdem nehme ich noch vor und weg, wir hatten gerade kürzlich die Frauen bei uns. Was war dein Gefühl, nach diesem Podcast, als wir das aufgenommen haben? Gerade jetzt aus dem Moment, bevor wir in die Männerwelt einsteigen?
1: Das eine war Dankbarkeit, so, für diese Offenheit und auch Hoffnung. Weil ich, auch wenn viele Menschen sich das noch nicht vorstellen können, es umzusetzen, wenn wir darüber sprechen und Menschen das hören, auch im Widerstand, egal was es auslöst, welches Gefühl es auslöst. Ich glaube, jetzt, da wird ein, ein, ein Samen gesetzt und wie die Natur so wundervoll ist. Einige Samen sind jahrelang, teilweise jahrzehntelang unter der Erde, bis sie keimen und andere keimen sofort. Ähm, das spüre ich so darin, das ist das, was ich so ja einfach wahrnehmen dieses einfach Vertrauen, wie die Natur macht schon. Hm.
0: Ja, wir sind heute hier mit zwei männlichen Menschen, die aus ihren Erlebnissen erzählen und wir starten mit Johann. Johann, herzlich willkommen und wer bist du?
2: Ja, hallo Simon, hallo Michel und auch hallo Simon. Ähm, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, diese Einladung zu diesem Podcast habe ich sehr gerne angenommen, weil das Thema ja, für mich sehr wichtig ist und auch aktuell schon eine, eine große Rolle spielt und ich gerne dazu meine Erlebnisse teilen möchte. Und ja, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe meinen ersten Kurs ähm, in Körperarbeit bei dir, Simon, gemacht vor zweieinhalb Jahren. Und dann kurz darauf später den zweiten bei dir, Michael. Und die beiden Kurse waren ja sehr prägend für mich. Und ja, zu diesem Thema, das war von Anfang an sehr groß und wird jetzt immer kleiner zurück.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich mega gespannt, noch mehr darüber zu hören. Schön, dass du heute dabei bist bei diesem verlässlichen Thema. Und dann haben wir noch den Namensvetter, Simon. Schön, dass du hier bist. Wer bist du?
3: Wer bin ich? Diese Frage wurde mir gestern gestellt, so ins Gesicht. So. Und ich finde sie nicht so einfach. <lacht> ähm, aber ich versuche es mal. Ja, mein Name ist Simon. Und ähm, ich habe mich auch mega über die Einladung gefreut. war sofort klar, dass ich sie annehmen möchte. Ähm, war lustig. Ich habe die Nachricht von Mire bekommen, als ich gerade mit einem Freund über genau das Thema gesprochen habe. Ich habe so kurz reingehört, die ersten 10, 20 Sekunden und er hat sich gerade super passend und richtig angefühlt. Ähm, ist ein Thema, zu dem ich sehr viel zu sagen habe. Ähm, viele Erlebnisse gehabt habe, ähm, auch in sehr jungen Jahren. Und, ähm, aber auch erst so ja, vom Samen, der gepflanzt wurde. Ich frage mich, ob wir alle den Samen drin haben und ob der wächst oder nicht. Aber ich habe ähm, auch bei Mire mein erstes Tantra Retreat gemacht vor gut zwei Jahren, glaube ich. Die Jahre verschwimmen etwas. <lacht> ähm, und seit dann bin ich öfters in Begegnungsarbeit unterwegs, vor allem als bisher eigentlich nur als äh, Teilnehmer. Und ähm, sehe mich immer wieder zum nächsten, wenn ich nach Hause komme nach solchen begegnungsreichen Zeiten. Ja.
0: ja, schön, dass du da bist. Ich habe mich auch mega gefreut, dass du dazu gesagt hast. Ja, dieses Thema, ich habe gerade so gedacht, das ist irgendwie omnipräsent, wenn es um Männer und Kursanmeldungen geht. Es ist wirklich etwas, das mich schon jahrelang begleitet. Und ich habe sogar gemerkt, dass das Thema, jetzt wo ich ja auch in Südafrika Kurse gebe, das geht über die Grenzen hinaus. Also auch hier kriege ich genau die gleichen Fragen. Und ich glaube, das ist so der Bezug, auch weil da ein bisschen Angst, Respekt, Widerstand dabei ist. Und ich bin so ähm, freudig, um dieses Thema so ein bisschen auszupacken und mal zu schauen, um was es da genau gehen kann.
1: Ich bin gerade völlig berührt, weil ich ähm weil ich genau gerade wie zurückgehe, also ich habe euch beide erlebt, so eben vor zwei, keine Ahnung, zwei, drei Jahren. Und das ist etwas, das ich immer wieder beobachte, wenn ich sehe, wie sich der Mensch entwickelt, also von dieser, sage jetzt mal, wir wollen Gefallen, Performance, Männlichkeit bewahren be beziehungsweise ähm, irgendwie an einem komischen Konstrukt festhalten zu, zu dieser entspannten, ent entspannten Mannsein, entspannten Menschsein. Und ich finde, das ist so spürbar, wenn ihr jetzt nur schon die ersten Worte ähm, teilt. Es ist so im Raum, Mega schön. Ich wollte, das, das war mir jetzt gerade wichtig, das noch zu
0: erwähnen. Ja, das ist, glaube auch ein Teil, den wir rüberbringen wollen. Klar, ich kenne Johann, klar, ich kenne Simon, klar, ich kenne Mirei und ich habe sie gesehen vor ein paar Jahren und jetzt und ich kann diese Entwicklung sehen. Und du, wenn du heute zuhörst, hast vielleicht einfach nur diese Momentaufnahme, aber wenn du hineinhörst, wirst du auch hören, weil wir gehen in die Vergangenheit zurück, in die ersten Momente. Und wir gehen aber auch in das Heute zurück. Und vielleicht kannst du da auch schon, was wir wissen, Mireille und ich, hören, sehen oder sogar fühlen, diese Entwicklung, die da entstanden ist. Und für die Menschen, die heute das erste Mal einschalten in diese Podcast-Serie, möchte ich nochmals kurz diese, dieses Thema nochmals genauer erklären, um was es hier überhaupt geht. Und zwar wir haben in der Einführung darüber gesprochen, warum ist Berührung überhaupt wichtig? Und Wir haben das ein bisschen äh, angesprochen. Wenn du darüber mehr hören möchtest, kannst du zurückgehen zur Episode 1 mit mir und Mireille, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, die Berührung, wie ist sie verknüpft mit Intimität und Sexualität? Warum ist gleichgeschlechtliche Berührung manchmal so herausfordernd oder viele Male so herausfordernd? Was sind die Traditionen, die Tabus und wo kommt die Konkurrenz hinein? Welche Schattenthemen werden da plötzlich eben nicht mehr zu Schatten, sondern sie werden beleuchtet? Und wie reagiert die Gesellschaft um uns herum, wenn wir plötzlich sagen, wow, ich wurde von einem Mann berührt? Was passiert da? Und all diese Themen möchten wir heute mal anschauen, besser gesagt aus den Erlebnissen hinaus, diese Geschichten wahrnehmen und hören und schauen, wie es Johann und Simon ergangen ist als Sie das erste Mal in diese Situation kamen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ihr mögt euch sicher noch erinnern, ihr wart im Kurs, dann wird der Partner, die Partnerin oder die Paarzulosung folgt und dann ist der Moment da, ich gehe mit einem Mann in eine Begegnung. Wie war das für dich, Simon? Magst du dich noch erinnern?
3: Das war das erste Tantra-Retreat, das ich bei mir besucht habe. Ich bin da mit meiner Partnerin hingegangen, ähm, habe mich so mitziehen lassen. Meine Partnerin inspiriert mich oft und ähm, selektiert für mich fast manchmal etwas Erfahrungen. Und äh, das habe ich genossen und bin mitgegangen ohne groß. Es war wie pre-approved und ich habe mich nicht so fest damit auseinandergesetzt und bin einfach mitgegangen aus Vertrauen. Und ähm, ich konnte mich so hinter dem Schild verstecken, dass ich wusste, wenn es mir unwohl ist, kann ich immer ähm, Nein sagen und Übungen mit meiner Partnerin machen. Ähm, ich denke, der Druck da, das nicht in Anspruch nehmen zu wollen, kommt meist von einem selbst und nicht unbedingt vom Raum, in dem man ist. Ähm, und dann, ich denke, da war, irgend, ja, da war eine eine Zulassung mit einem anderen männlichen Menschen, Menschen ähm, den ich bis dahin nicht gekannt habe. Wie, ich habe eigentlich niemanden im Raum gekannt, außer meiner Partnerin. Ähm, und die Begegnung war, war, eine, war zuerst eine, eine Begegnung ohne, ohne Berührung. war eine Übung, in der es um Augenkontakt ging. Und ähm, ich denke auch schon da wenn ich zurückdenke, war das ein, ein, etwas eine herausfordernde Übung ähm, oder ein, eine andere Dynamik, eine andere Energie, als wenn ich sie mit, einer, mit einem weiblichen Menschen gemacht hätte. Daher schon, auch schon neu und eine Lernzone.
0: Magst du dich noch daran erinnern, was so anders war, so ein Detail? Ja. Du hast es so richtig schön angesprochen.
3: Ja, ich denke, es ist eine Art, in Verbindung zu gehen, indem man sich offen und transparent und relativ nahe in die Augen schaut. Es ist eine Verbindung, die ich, bisher, die ich bis dahin nur mit weiblichen Menschen gekannt habe, auch weil sie sehr verletzlich wirkt und, und ich mich auf eine Art auf jemanden einlasse dabei, ähm, die ich mit körperlicher Anziehung verbinde. Oder sie meist da stattgefunden hat. Und, ähm,
1: Ein wichtiger Punkt auch, du gehst ja, wenn du diese, diese, diese Erfahrungsstruktur, die du erwähnst, mit dem in die Augen schauen und einfach mal mit einem Menschen sein, in der Lehre. Das heißt, was machen wir? Also, wenn du überlegst, wenn du dich einfach mal beobachtest, ich gehe in einen Kontakt im Alltag mit einem Menschen. Und jetzt kommt dieser Moment von nichts, oder so, von jetzt sind wir hier in Verbindung. Und meistens fühlen wir die mit Worten, mit also irgendwo Ablenken. Und dann zu fühlen, okay, jetzt gehe ich in Verbindung mit diesem Menschen. Und dann noch zu realisieren, ah, das ist jetzt Verbindung, Mann, Mann.
3: Ja, genau. Aber ich denke, ja, Lehre an sich ist oft schon schwierig. Und wenn wenn man dann so in einer Lernzone in Verbindung ist mit einem, mit einem, Mensch, mit einem Menschen, ja, wo die Energie neu ist. Und, und, ähm, das war sehr spannend. Es ging dann noch weiter, die Übung. Ähm, ich glaube, wir konnten jeweils einen kurzen Wunsch äußern, wie wir gerne berührt werden möchten, äh, mit, mit, mit Bekleidung. Und ähm, ich glaube, ich habe da das erste Mal einem männlichen Menschen eine Kopfmassage gegeben. Das war spannend.
1: Was waren für Gedanken da? Kannst du dich daran erinnern?
3: Ja, ich mag mich sehr daran erinnern, dass das ich sehr, sehr präsent dabei war, weil, weil einfach, ich beschreibe in letzter Zeit oft, ich benutze das Wort laut. Die Begegnung war laut im Sinne, dass, dass sie mich so vereinnahmt hat, dass nichts anderes mehr groß zu mir gekommen ist. Das war intensiv. Ähm, und ungewohnt, einem männlichen Körper so nah zu sein und ihn so verletzlich vor sich zu haben. Auch ein großes Gefühl von Vertrauen, das mir entgegenkam. Und, ähm, und auch sehr viel Nervosität, nasse Hände, Unsicherheiten. Ja, eine
1: Herausforderung. Ja. Wunderschöne Worte für die Lernzone. Das ist genau die Lernzone. Das ist dann, wenn wir, oder als Kind ist das völlig normal, macht es zack, ah, oh, spannend, nur die ganze Flow, alles rein, rein, die ganze Aufmerksamkeit. Dann kommt dieses Urvertrauensgefühl von irgendwo her, ich kenne das irgendwo, keine Ahnung, das ist da. Dann neu, nasse Hände, ähm, Nervosität, also Anspannung im Sinne von unser System reagiert mit sei bereit, so. Wunderschön beschrieben.
0: Ja, es ist so der Moment von flüchte ich jetzt oder stelle ich mich und kämpfe. <lacht> und dann in diesem Moment sich auch zu entscheiden, dass der, der dritte Weg noch wäre, sich da rein zu entspannen und sich das zu erlauben, dieses Erlebnis. Und das ist, glaube ich, dann diese, diese Möglichkeit oder diese, dieses, diesen Mut, den es braucht. Okay, ich lasse mich jetzt darauf ein. Ja. Ja, danke Simon für dieses Erlebnis und ich bin mega gespannt, wie es Johann gegangen ist beim ersten Mal. Ja, ich, wenn ich das Simon so zugehört habe, ich könnte mehr oder weniger
2: Copy-Paste <lacht> machen von der Gefühlslage her. Ähm, das hast du wirklich schön beschrieben und ja, natürlich war es nicht ganz genauso und ich muss ja ein bisschen ausholen zum die erste die letzte Begegnung war ohne Kontakt, ohne Berührung. Das war in deinem Kurs, Simon. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, da habe ich, ich vor dem Kurs habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht darüber. Die Frage habe ich mir nicht gestellt, ähm, ob, das ein, ob das überhaupt passieren könnte. Und dann in diese, dieser Begegnung habe ich, glaube ich, meine, meine Grenzen ein bisschen Überschritten. Und ich habe das auch im Kurs dann angesprochen, dass ich mir eine Begegnung mit Berührung nicht vorstellen kann. Und ich weiß, das hat auch Diskussionen ausgelöst, äh, worüber ich in den Nachhinein sehr pro auch bin. Und ich weiß, noch, ich glaube, die, eine männliche Assistenzperson hat mir dann unter vier Augen in einem Gespräch gesagt, dass die, die, das größte Wachstum in, in solchen Begegnungen passiert, bei dem so großer Widerstand spürbar ist. Und ich dachte so, ja, das ist deine deine Wahrnehmung, deine Erfahrung, aber ich, ich möchte nicht, das, das ist für mich anders. Und ja in diesem Kurs hat es dann auch keine Begegnung dann gegeben mit Berührung, sondern erst dann im, im zweiten Kurs bei dir, Miri, und da ich ich weiß noch, ich habe dich auch vorher habe ich eins von diesen Telefonaten mit dir geführt dass du ständig führst vor Kursen so viel ich weiß ähm, weil ich, ich wollte irgendwie Sicherheit ich wollte wissen ist ist der Kurs ausgeglichen was das die Geschlechter angeht oder was was ist was könnte mich erwarten und du hast mir die Sicherheit nicht gegeben ähm, das ist natürlich völlig richtig und Trotzdem hast du mir das Gefühl gegeben, dass genau das ist, was ich möchte. Einfach schauen, was passieren kann. Und da ist natürlich da ist dann auch dazu gekommen, zu einer zu einer Begegnung, die auch ausgelöst wurde. Und der erste Impuls war auch so, oh no. Ich spüre da Widerstand. Und da habe ich mich mal hingesetzt mit dieser Person und da kamen mir diese, diese, Worte in den Sinn und der Assistenzperson. Und dann dachte ich auch so, fuck it. Das tue ich jetzt einfach. Ich schalte jetzt meinen Kopf mal aus und, und lasse den Rest von meinem Körper, meinem Herz, überlasse ich die Führung. Und schaue einfach mal, was, was passiert. Und ich fühlte mich tatsächlich sehr wohl mit diesem, Männlichen Menschen. Und fühlte, fühlte, auch, dass er sich wohl fühlt. Und dann war es eine wahnsinnig neue und schöne Erfahrung. Ich fühlte mich danach, oder währenddessen schon total frei. Ich konnte wirklich so diese, diese Last, die auf mir lag, konnte ich diese ab schütteln. Es war eine sehr dynamische Massage, was mir auch geholfen hat. Wir waren sehr, es war sehr wild und auch laut. Und es war einfach so, wieder mal so etwas zum ersten Mal machen. Es war, es war so, so schön, weil alles andere, was man schon kennt, das, das kennt man schon. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr neu und das. Äh, in das Unbekannte einsteigen, das war echt, ja, war einfach toll. Und ich weiß aber noch, danach dachte ich, so, okay, jetzt hast du das, jetzt bist du da durch. Und jetzt will ich das trotzdem aber nicht mehr. Und, kann
1: ich ich, jetzt kann ich ein Häkchen setzen hinten dran. Genau,
2: so. Ich, ich habe gemacht, es war, es war toll, aber damit ist es auch gut. Und, ja tatsächlich seither, ja habe ich ja doch schon ja, ein paar Kurse besucht und auch und ich glaube der Großteil der Bewegung waren mit manchen Menschen, Menschen.
1: Mhm.
2: und jedes Mal ist es besser.
1: Ich gebe da gerne gerade ein Bild an unsere Zuhörenden weiter. Das Bild von, du hast es vorhin äh, erwähnt, Johann, laut und wild. Schau mal, was es mit dir macht, wenn du das Wort hörst, wenn du den Menschen hörst. der ist jetzt mit einem Mann in einer Körperbegegnung und jetzt hörst du, da geht es laut und wild zu. Und wenn du dieses Bild nimmst, dann lass es mal weiterziehen und geh mal davon aus, dass es einfach das innere Kind ist, das frei werden kann. Also dieses Freiheitsgefühl, das du auch erwähnt hast am Schluss, dass du, dass, dass du dich währenddem schon befreit gefühlt hast, ähm, das ist genau das, was dieses Konstrukt, das wir in uns drin haben, diese, dieses Gelernte, diese Selbstein, das, ich jetzt mal, Selbsteinschränkung im Sinne von das, was ich gelernt habe in unserer Gesellschaft, in dem, ich in dem, wie ich aufgewachsen bin, das schränkt mich ein und ich kann mich wieder daraus befreien. Und genau so in, in dieser Begegnung dieses, kommt, dann, das ist, kommt dann dieses das wie wenn du Popcorn hast, das rauspoppen will und dann machst du es auf und dann poppt das Popcorn überall raus. So. Es ist einfach, wenn die Beschränkung weg ist, dann nimmt es mir Raum ein.
0: Und es sieht ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt hatten.
2: Ja, es war wirklich so, so ein... ein äh, das Popcorn ist ein schönes Bild. habe ich wirklich ich glaube, gefühlt, wie ein, ein Körper voll Mais, der, der hochgekocht ist und dann den Deckel geöffnet hat. Und da ist einfach alles fein gesalzen, gesüßt alles Mögliche. An Popcorn rausgekommen. Und ebenso das Laut und Wilde, das, 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 war, das war wirklich so das innere Kind und nichts. Es war keine sexuelle Ekstase, die da passiert ist, überhaupt nicht. Es war wirklich ein, ein Befreien von, von Lasten, von Scham und auch zwischendurch kamen kam wir über Gedanken oder, oder dachte ich so, oh, was, was mache ich hier? Was was denkt jetzt so? Was könnten andere denken, wenn sie das sehen würden? Und dann habe ich aber wirklich so mein Umfeld, meine Freunde, Familie jetzt ganze Gesellschaft so weggeschubst und war so klar so, das bin jetzt ich hier. Ich mache jetzt das und es fühlt sich toll an und ich muss mich überhaupt nicht schämen dafür. Ich kann es so wie es ist jetzt einfach genießen.
1: Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Es war eben doch eine sexuelle Ekstase im Sinne von, wenn ich die sexuelle Energie als Lebensenergie nehme, wenn ich eben weg von dem engen ähm, der engen Definition von Sexualität, die wir haben in unserer Gesellschaft, aufmache zu, wenn Sexualität bzw. sexuelle Energie einfach Kreativität, Lebendigkeit, Freiheit ist, dann ist es genau das. Und die zeigt sich eben in, unterschiedlichste Art und Weise, ob ich jetzt ein ähm, neues Projekt kreiere oder ob ich eben wild und frei tanze oder was auch immer, ähm, das ist sexuelle Energie.
0: Ja,
2: das ist natürlich absolut richtig, das stimmt.
0: <lacht> und ich muss, Danke für die ganz. Und ich muss natürlich mega schmunzeln, weil du hast gesagt, beim ersten Mal so, ich melde mich an Kurs an, mache mir überhaupt keine Gedanken und dann ist die Situation da. Und dann beim zweiten Mal nimmst du das Telefon in die Hand und dann willst du es trotzdem müde wissen so Was normalerweise auch die andere Reihenfolge ist, dass die Menschen zuerst anrufen und das Kopfkino schon abgeht wie, wie blöd ähm, und bei dir ist dann beim zweiten Mal das hochgekommen. Es gibt da einen Spruch, ein Freund von mir hat mich inspiriert und er hat gesagt, manchmal kriegen wir das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Und das, was du gesagt hast mit den Kursen, das geht so ein bisschen in diese Kategorie hinein und Nein, das will ich nicht, aber es tut mir eigentlich gut. Und ich bin gespannt, was du nachher noch erzählst, wie es dir heute geht nach diesen Erlebnissen. Ja, danke für dein Teilen. Ja, und mit genau dem möchte ich jetzt weitergehen, weil mittlerweile habt ihr vielleicht schon ein, zwei, drei, vier, fünf Erlebnisse gehabt. Die einen haben mehr Kurse besucht, die anderen weniger. Und da bin ich gespannt, wenn, wenn ich dich nochmals fragen darf, Simon, wie... Ist das heute für dich, wenn du vor so einer Begegnung stehst? Oder ähm, sogar vielleicht noch, wie hat das dich als männliches Wesen verändert, dass du solche Erfahrungen gemacht hast mit dem gleichen Geschlecht?
3: Ich glaube, ich könnte für beide Fragen einen Podcast fühlen. <lacht> ähm, ich denke, für mich war als Teenager war Homosexualität Ziemlich eine Bedrohung. Und, ähm, und so in meinem, ich, ich versuche irgendwie eine kurze Fassung zu finden, aber ich muss doch etwas ausholen. Und so, als ich so gegen die 20 und Anfang 20 Jahre alt war, ähm, hatte ich erste Freunde oder Bekanntschaften, ähm, die homosexuell ähm, waren oder sind oder. Und ich habe immer so gemerkt, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle mit diesen, mit, mit, mit äh, Menschen, die irgendwie die körperliche Boundary nicht so ernst nehmen in diesem Fall, weil, weil sie halt wie das als sehr natürlich empfinden und, und ich dann eben nicht. Und das hat mir irgendwie schon zu schaffen gemacht. Oder es hat mich so gefragt, ja, hat mich fragen lassen, was, was ich dann, ob ich mich irgendwie bedroht fühle von heterosexuellen Menschen oder Männern vor allem. Und ähm. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der sich erst sehr spät ähm, geoutet hat. Und ich hatte zehn Jahre Freundschaft mit ihm, ohne das zu wissen. Und da war aber etwas und es war schwierig irgendwie. Und ähm, ja, dann fast forward zu Mirees Retreat und dieser ersten Begegnung. Ein paar Monate später hatte ich auch in einem Austauschtag, auch bei Mire. Meine erste Begegnung mit einem männlichen Menschen, wo wir nackt waren. Ähm, ich, was mir vor allem geblieben ist von dieser, von dieser Begegnung dort, war, wie viel Vertrauen und Natürlichkeit mir gegenüber saß. Sprich, mein Gegenüber hat das, hat, hatte schon Erfahrung in Berührung mit dem gleichen Geschlecht. Und das hat mich irgendwie sehr getragen. Es war so, hat sich so natürlich angefühlt, obwohl mein Kopf etwas teilweise anderes produziert hat. Und ähm, seither sind noch mehr sehr schöne Erfahrungen dazugekommen im Kurs mit, mit Simon, mit dir, Simon. In einem anderen Retreat bei Mireille ähm, hatte ich auch eine sehr schöne Begegnung mit Johann. Ähm, das war auch ein, wieder eine große Lernzone für mich. Und ich denke, die lernen zu bleiben irgendwie es sind andere Dinge herausfordernd aber ich fühle mich ähm, für mich ist in meinem Prozess mit mir selbst ist ist das Loslassen Vertrauen nicht nicht für Räume verantwortlich sein müssen ähm, es ist ein großes Thema für mich äh, mich nicht verantwortlich zu fühlen ähm, und und mich mich halten zu lassen, ist eine große Herausforderung. Und irgendwie gelingt mir das erstaunlich gut mit, mit dem gleichen Geschlecht mittlerweile, weil ich so, weil ich so weil es mir wie eine Detour von Übersexualisierung ermöglicht hat. Ich konnte mit Menschen nackt und pur in Verbindung gehen, ohne dass ich ähm, dass in meinem Kopf so ein übersexualisiertes Kino gestartet hat. Und es fühlt sich so an, als könnte ich jetzt das Neugelernte wieder in meine Sexualität einführen. Und ähm, ich fühle mich in Begegnungen mit dem anderen Geschlecht oder mit anderen Geschlechtern ähm, viel ganzer. Du hattest noch eine Frage, glaube ich.
0: Ja, die, die erste Frage war, wie, wie ist das da hat sich dann das weiterentwickelt, wenn du mit männlichen Wesen in Begegnung gehst, aber auch, wie hat es dich selbst als männliches Wesen verändert?
3: Ja, ich würde glaube noch gerne dazu sagen, dass ich ich glaube, mir ist es nicht ganz so ergangen wie Johann, dass ich hatte auch Begegnungen mit weiblichen Körpern und Menschen und mir ähm, ich hatte nicht so viele Begegnungen mit dem gleichen Geschlecht, denke ich aber ich, ich ähm, fühle mich auch im Alltag viel fähiger, um tiefer mit dem gleichen Geschlecht in Verbindung gehen zu können. Und da ist auch Berührung, die sich viel natürlicher anfühlt. Ja, ich denke so in, in Massagebegegnungen oder in Berührungsbegegnungen vor allem fällt mir vor allem auf, wie so, wie so eine Vertrautheit zu diesem Körper ist, weil weil er meinem sehr ähnlich ist. Und das gibt mir eine erstaunliche Sicherheit. Und doch ist so viel Neugier da, weil es halt doch nicht der gleiche Körper ist. Und ähm, ja, ich, ich habe mich so weit verändert, dass ich mir, dass ich auch sehr spüre, wann mich männliche Energien anziehen und irgendwie auch der Wunsch, tiefer in Verbindung gehen zu können mit dem gleichen Geschlecht. Vielleicht auch auf, auch auf sexueller Ebene oder auf ja, ich denke, auf Sexualität ist ein großes Wort, aber auf intimer Ebene, auf lustvoller Ebene. Ähm, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Türen aufgehen so, zu diesen Räumen und aber kein Druck oder Stigmatisierung mehr dabei mitschwingt. Ja.
1: Hat sich deine ähm, deine Art zu reagieren auf oder reagiert dein System heute anders auf Konkurrenz und Eifersuchtsthemen in Bezug auf das Männliche oder auf andere Männer?
3: Ja, 100 Prozent. 180 Grad anders. Ich, ich lebe in einer polyamoren Beziehung momentan mit zwei Partnerinnen und da sind auch noch andere männliche Menschen involviert und ich habe vor allem im letzten Jahr ein paar mal die Erfahrung gemacht, dass, dass die Verbindung, die ich zu diesen männlichen Menschen aufbauen kann ähm, und macht sie, macht sie nimmt, nimmt die Einversuche komplett ähm, weil es mir wie ja weil sie ja, ist, Schwierig. Ich habe es bisher wie noch nicht so ganz so gesehen, dass, dass das dazu führte, dass meine Einversucht ähm, oder meine Abhängigkeiten und besitzergreifenden Emotionen meiner Partnerin gegenüber, ähm, dass das dafür verantwortlich sein könnte. Aber irgendwie resoniert es. Und ähm, Ja, ich denke, es hat eine Weile gedauert für mich, dass ich den Partnern von meinen Partnerinnen begegnen konnte. Und das ist auch immer noch ein großer Prozess. Ähm, aber sobald ich das schaffe und geht wie, geht wie, platzt eine Blase und dann war wie nichts. Und dann kann man einfach in Verbindung gehen miteinander. Schön. Ja.
1: Oder das sind genau diese Punkte. Du sagst, und dann gehe ich in Verbindung mit diesem Menschen und du bleibst da, wo du vielleicht früher eben ausgewichen bist ähm, oder schneller wieder abgelenkt wieder sich ablenken hast, unangenehm, da gehe ich nicht hin. Und weil du diese Erfahrung mit einem komplett anderen männlichen Wesen gemacht hast, ist das wie, das ist wie die Yogamatte, wie die Yoga hast ist die Übung sozusagen. Und nachher setzt, setzt, setzen wir es um im Leben. Johann, wie war das bei dir? Spürst du da eine Veränderung in Bezug auf Eifersucht und Konkurrenzdenken gegenüber dem, dem Männlichen?
2: Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr stark die, die Veränderung. Ähm so in erster Linie bekomme ich da gleich so Gedanken zu, zu ähm, so Kursrollen, wo ich doch, glaube ich, in den ersten paar Kursen war schon am Anfang so, so, oh, so, mehr Männer als Frauen, äh, ich muss mich hier durchsetzen, oder ich, da war schon auch so, immer wieder diese, dieser, Widerstand, ja, und konnte dann auch nicht, ja, wenn ich, wenn ich jetzt, ja, wie du vor Simon gesagt hast, man bekommt manchmal das, was man braucht, nicht was man will. Und so mein Wunsch war dann manchmal, oh, mit, mit dieser Person, meistens waren das dann weibliche Personen, ähm, hätte ich jetzt gerne einen Austausch und dann war es natürlich das komplette Gegenteil. Und ein anderer Mann wurde zugelost und dann war schon so Eifersucht. Äh, schon auch da irgendwie. Und das hat sich aber jetzt bis zum heutigen Tag auch sehr, sehr stark verändert. Und ich, ich sehe in, in anderen männlichen Wesen viel weniger Konkurrenz und auch weniger Eifersucht. Und ich kann nicht genau sagen, was es was ausgelöst hat. Ich glaube, es sind einfach die, die wiederkehrenden Erfahrungen. Ja, jedes Mal ein bisschen weniger. Und auch ich war doch auch manchmal etwas eifersüchtig auf... Wenn ich beobachtet habe, wie, wie sich andere Frauen zusammenschließen, so wie sie diese Sisterhood gestärkt haben, fühlte ich mich oft so ausgeschlossen. Und, und auch da war dann Eifersucht so ein bisschen das Thema. Und ich konnte letztes Jahr in, in einem sehr tiefgreifenden Kurs, konnte ich das erste Mal ein bisschen diese, in diese Brotherhood eintauchen auch. Und das habe ich bis jetzt immer so ein bisschen, habe ich das ein bisschen skeptisch betrachtet, weil ich das männliche Zelebrieren immer so nicht so mochte, weil ich es mit auch halt falschen Attributen verbunden habe, wie eben so Macht und, und Stärke und ja, diese Erfahrung, die war sehr prägend, auch für mich und auch, weil sie von, von den weiblichen Teilnehmern so getragen wurde. Und jetzt fühle ich mich wirklich sehr verbunden mit, mit Männern und also sehe nicht in erster Linie Konkurrenz oder Eifersucht, was mir aber so im, im Alltag oder im Privatleben noch ein bisschen schwer fällt manchmal, einfach weil, ja, weil halt viele, viele andere männliche Wesen das nicht das, das Konkurrenz so stark drin ist und da kann ich das wie nicht zurücknehmen bei mir das ist dann es geht wie nur, wenn, wenn wirklich alle vom selben im selben Standpunkt irgendwie sind. Und jetzt zum Beispiel in, in meinem Kurs, als ich ähm, den Austausch mit Simon hatte, denn ich kannte seine Patin vorher schon und hatte eine Massage mit Simon und dachte, so ist auch so. Irgendwie ist es komisch, aber es war total, ja total cool, weil ich weiß, wir sind keine Konkurrenten. Und auch diese Erfahrung gemacht zu haben und danach in Privat irgendwo zu treten, etwas ganz anderes zu machen, und es spielt überhaupt keine Rolle, was wir vorher zusammen erlebt haben. Das ist, das ist mega schön.
1: Und Eifersucht ist ein so wundervolles Gefühl, weil es uns an unseren Mangel erinnert. Es ist einfach die Erinnerung, hey, dieser Anteil steckt gerade noch im Mangel. Und da suchst du gerade noch im Außen für diese Erfüllung. Und wenn ich da zu mir komme und sage, okay, wo, wo ist mein Mangel? Also wenn ich erforsche, wo, ist, wo befindet sich der Mangel und was kann ich in mir füllen? Und das ist genau diese Authentizität, die eben erlebt wird, oft in gleichgeschlechtlichen Begegnungen, weil wir da halt so wunderschön gespiegelt bekommen, wo unsere Themen sind. Und manchmal ist es lebendig, toll, herausfordernd, was auch immer. Eines ist sicher, es, ist, ähm, es hat Wachstum drin und Bereicherung. Und dann wird es bereichernd und Reich, Reichtum heißt einfach, ich gehe immer mehr in die Fülle, also ins Ganzsein, ins, ins Einfachsein, ins Zufriedensein, im Friedensein mit allem. Danke für eure ehrlichen Worte wunderbar wundervoll.
0: Ja, ich möchte hier auch mal, auch mal Danke sagen für das, was sie hier teilt, weil ich merke selber als männliches Wesen, wenn ich hier sitze, wie, wie mich das berührt, wie mich das aber auch aufwühlt, wie das mein eigenes System in Gang bringt mit ganz vielen kleinen verschiedenen Facetten von riesengroßen Freude, von Liebe, die ich spüre, von Hoffnung, die ich spüre, aber dann auch wieder von der anderen Seite, wo ich dann eben auch Angst spüre. Ich, ich verspüre aber auch Wut über was was macht man eben genau. Was du vorher gesagt hast, Johann, wenn die Menschen. Ähm, oder ich muss es vielleicht mit einem anderen Beispiel bringen. Bei den Frauen hatten wir ein, ein ein Statement, das mir gut gefallen hat, wenn man dann eben nicht mehr über die dummen Witze über die dummen Witze lachen kann. Die, die Menschen tun, weil die Witze sind wirklich dumm und die sind eigentlich da, um von etwas um abzulenken, damit ich da nicht hinschauen muss. Und ich finde es schön, dass das auch mit einer, nach einer gewissen Zeit eben auch wahrgenommen wird, dass man dann so wie, ah, das brauche ich jetzt nicht mehr dass man dann auch dieses Mitgefühl spürt für den anderen Menschen, dass man ihn auch sieht in dem, dass er eben halt vielleicht nicht raus kann oder noch nicht so weit ist und ihr zwei, wo heute hier seid bei uns als Gast, diese Geschichte mitteilt, wie ihr durch diese kleinen Prozesse durchgegangen sind, jeder auf seine eigene Weise und, und was das heute mit euch gemacht hat, was ihr erzählen könnt, dass sie eben heute anders auf Menschen zugeht. Ich meine, ich möchte hier das vielleicht nochmals reinbringen in diesen Podcast. Wir erzählen hier aus verschiedenen ähm, Erlebnissen, die wir gemacht haben. Und ja, wir benutzen das Wort Mann, wir benutzen das Wort Frau und wir haben trotzdem alle, alle von uns beide Energien in uns und wir können uns nicht labeln, aber es hat trotzdem irgendwo verschiedene oder eben halt... Ähm, Auswirkungen, wenn wir uns mit dem gleichen Geschlecht auseinandersetzen, wenn wir heterosexuell unterwegs sind. Es reagiert anders gegenüber. Und diese Geschichten zu hören, ja, ich merke, es, es, es macht heute was mit mir in diesem Podcast. Und ich genau, genau wegen dem ist es ja auch, dass ich finde, dieses Thema muss rausgehen, weil es schön ist, wenn man dann diese, du hast es vorhin noch gesagt, Nein, du hast es gesagt, ja, und diese Brotherhood, dass man die mal wahrnimmt. Und ich möchte vielleicht hier noch das Thema reinbringen, wenn die Sisterhood ähm, passiert, das ist nicht gegen uns Männer. Und wenn die Brotherhood passiert, das ist nicht gegen die Frauen, sondern es ist für uns, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir genau dieses Konkurrenzdenken ablegen können, dass wir miteinander gehen. Und du hast vorher, Simon, noch so etwas Schönes mitgebracht, dass du... Wenn da Menschen im Feld sind, das Polyamorie würde wieder ein paar Podcasts füllen, aber wenn diese Menschen dann da sind, und wenn man diesen anderen Partnern mit Liebe begegnen kann und dann irgendwann auch dem Menschen, dem, mit dem man zusammen ist, oder du hast sogar zwei Partnerinnen, das Beste wünscht und die besten Erlebnisse und dann beginnt die Liebe zu fließen Und dann ist die Konkurrenz weg und dann ist die Anspannung weg, was du vorher auch gesagt hast, und dann kommt man in Kontakt und dann kann man sich austauschen darüber. Ich glaube, da, da ist so viel, was da gerade aufgeht, wo man darüber sprechen könnte und das ist die Entwicklung, die, die man gehen kann, wenn man genau in dieses Thema eintaucht, wenn man sich die Chance gibt, sich zu öffnen für einen, für einen Menschen.
2: Du hast vorher gesagt, dass von der letzten Episode mit dem nicht mehr über Witze lachen. Ähm, das hört sich für mich so an, als ja, ich, ich habe sofort so, ähm, das konnte ich sehr gut mitfühlen. Das ist so, halt, wenn die Achtsamkeit siegt und nicht mehr über diese ähm, eben dumme Witze oder sich über andere lustig machen. So habe ich das jetzt aufgefasst Und das hat für mich schon auch viel mit, auch im Umgang mit, mit den Männern eigentlich zu tun. Ich habe mich aktuell schon, schon immer nicht wohlgefühlt auch, auch in größeren reinen Männergruppen weil da vor allem halt in jungen Jahren war sehr viel jeder wollte dominieren und lustig und cool sein und nicht der Schwache und ich glaube schon auch in den letzten Jahren ist da sehr viel auch bei mir passiert und ich, ich entferne mich wirklich total von von solchen Situationen oder auch von Menschen ja, die diese Achtsamkeit die wir nicht besitzen. und ja Es erinnert mich gerade an, an ein Gespräch. Ich, ich trete jede Woche drei gute Freunde und seit fast zehn Jahren machen wir das. Und er hat letztes Gespräch, das, wieso müssen wir Männer uns immer gegenseitig so so ein bisschen auf, auf Schwachstellen rumtanzen? Wenn jemand eine Glatze bekommt oder der Bauch wächst oder man Haare am Rücken bekommt oder Irgendwas muss man darauf zeigen und, und das ist überhaupt nicht, nicht angenehm und nicht, überhaupt nicht lustig. Vielleicht hat es auch mit dem wachsenden Alter zu tun oder auch mit mit der Achtsamkeit, die wir in den Kursen lernen. Aber ich finde es auch in, in dieser wöchentlichen Gruppe sehr schön, wie wir wie der Umgang sich auch geändert hat. Und ich ja, wünsche mir, dass das einfach mehr und überall passiert.
1: Ein wunderschönes Beispiel für genau diese, wo kann ich beim anderen, also wo finde ich, dass ich quasi mich beweisen kann oder eben wie ein Treppchen höher stehe als der andere. Und das ist so subtil, oder? Das ist, die Menschen sagen dann: Ja, das sind ja nur Sprüche. Das ist ja einfach lustig. Und darunter ist es eben überhaupt nicht lustig. Weil es ist dieser Humor, der verdrängt, nicht der Humor. Es gibt zwei Arten von Humor. Humor, der in die Tiefe geht. Das ist toll. Und dann gibt es diesen Humor, der eben verdrängt und, und eigentlich alles, was ja, der Dreck unter dem Teppich über, überdeckt, sozusagen. Und dann mal dahin zu stehen und ja, und eben zu sagen, dass dieses Feld füttere ich nicht mehr. Das hat Kraft. Weil ein Mensch, der in, der in seiner Fülle ist, braucht nicht einen anderen Menschen so, ich sage dem jetzt, anzugreifen. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Wenn ihr an Begegnungen mit anderen, mit dem anderen Geschlecht denkt, ans weibliche, hat sich da etwas verändert, seit ihr in Begegnung mit dem männlichen gegangen seid? Vielleicht Simon, magst du zuerst teilen?
3: Ja. Ähm, mir kommt da sofort in den Sinn, wie ich, so, wie ich sehr fest erkenne, dass sowohl Sexualität, Intimität, wie auch der männliche Körper so divers ist. Und das löst sehr viel Heilung aus, wenn es wiederum um dieses Konkurrenzverhalten geht. So die Sexualität vergleichen. Ähm, wie könnte ein anderer Mann mit diesem weiblichen Menschen in Verbindung gehen? Wäre, wäre er besser als ich? Irgendwie, seit ich in Verbindung gehen kann, mehr mit dem männlichen Körper und so, lerne, wie, wie divers auch der männliche Körper ist und wie divers Verbindung sein kann zu einem Mann. Das hat irgendwie so einen, einen heilenden Effekt auf mich, indem ich in Verbindung mit weiblichen Menschen ja mich viel entspannter fühle und viel weniger verantwortlich für die Begegnung und ähm, ich denke viel, ich glaube in unserer Gesellschaft steht der Mann oft so in der Rolle, verantwortlich sein, dass Lust da ist, dass Passion, dass Ekstase entstehen kann, da ist heißt, irgendwie fühle ich mich sehr, habe ich mich sehr verantwortlich gefühlt und ähm, dass das so zusammen entstehen kann und nicht, nicht unbedingt ähm, von mir passiert werden muss. <lacht> ähm, das ist sehr schön und ich glaube, das hat viel mit damit zu tun, wie ich anderen männlichen Menschen gegenüber empfinde mittlerweile. Ja. Und ich denke auch, dass, dass das ganze Thema, mich gehalten zu fühlen, meine Wünsche auszudrücken, einem, einem weiblichen Menschen gegenüber, wo ich bisher in meinem Leben sehr oft ähm, zurückgehalten habe und wir im, im Ganzen den Raum halten wollen und für, für die Stimmung verantwortlich sein zu wollen. Als Mann ähm, habe ich wie gar nie die Möglichkeit gefunden zu spüren, hey, was will ich, denn würde ich gern von diesem Menschen gehalten werden würde ich gern ähm, etwas empfangen von diesen Menschen. Ich war nur der Mann, der so ähm, für die Begegnung verantwortlich war. Und ähm, ja, in, in, ich lerne mehr und mehr, ähm, ich glaube, mich gern zu haben, weil ich ähm, das ermöglicht mir, sowohl mit Menschen als auch weiblichen Menschen, ähm, tiefer in Kontakt zu gehen und mir und, und ich sein zu können.
1: Wie ist es bei dir, Johann? Spürst du eine Veränderung in Begegnung mit dem weiblichen Geschlecht?
2: Ja, auf, doch sicher. Ich, ich glaube, ich kann da ein bisschen unterscheiden zwischen zum Beispiel Begegnungen in einem, in einem Kurs, in einem geschützten Rahmen. Vor allem merkst ich sehr stark, dass ich dann Veränderung merke, wenn ich in einer gebenden Rolle bin. Dass ich da durch die Begegnungen mit anderen Männern gelernt habe, mehr mich aufs Geben zu konzentrieren. Und um wirklich dabei zu lassen und nichts, nichts zu nehmen. Das hilft mir sehr jetzt in Begegnungen mit Menschen, die ein anderes Geschlecht haben. Da wirklich auch wirklich in der gegebenen Rolle zu bleiben und nicht zu schauen, finde ich diese Person jetzt attraktiv oder nicht, sondern es ist wirklich ein, ein Mensch. Es gibt da nämlich nicht, nicht so, die Unterschiede sind nicht mehr so groß und nicht mehr da. Das
1: ist ganz schön, alle drei Männer, die ich hier gerade sehe, ihr seht es nicht, das Zuhören, die haben gerade genickt. So, ja, schön.
2: <lacht> <lacht> ja, und. Ja, ich glaube, ich bin einfach als Mensch, bin ich durch diese Erfahrungen irgendwie kompletter geworden, mit mehr Fülle, mit mehr Erlebnissen, mehr Erfahrungen. Und das hilft mir
0: auf jeden also gibt auf jeden Fall eine Veränderung in, in meinem ganzen Dasein. Ja. Und weil eben alles zusammen verbunden ist, nimmt das eben auch die gegenübende Person wahr. Die kann sich dann mehr auf dieses Erlebnis einlassen, weil es wird nichts genommen, sondern es geht um die Massage selbst also weil das alles verbunden ist miteinander also für die Menschen die heute zuhören das sind kleine Nuancen über das wir hier sprechen aber so wichtige das macht einen riesen Unterschied klein aber ein Riesenunterschied, Unterschied wie die Massage oder ganze die ganze Reise nenn es wie du möchtest äh, ausgeht oder weitergeht ja schön wie du das so sagen konntest ja wir könnten noch stundenlang über dieses Thema sprechen. Das ist mega spannend. Bevor wir aber jetzt diesen Podcast abrunden, möchte ich euch zwei einladen dazu. Ihr habt schon einige Erfahrungen gemacht und wenn ihr jetzt als erfahrene, gleichgeschlechtliche, berührende Menschen jemanden Neues auf diese Reise mitnehmen könntet, was würdet ihr diesen Menschen sagen?
2: Oh, Worte sind da sehr Vielleicht kann ich ein Erlebnis teilen, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und zwar war das in einem Kurs vom letzten Jahr. Äh, ich war da als, ähm, in einem tantra -Kurs war das, ich war da als Springer dabei und habe, ähm, als empfangende Person habe ich die einen, eine Demo-Massage erhalten. Und danach kam ein männlicher Teilnehmer auf mich zu und hat gesagt, Bisher ich, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, eine Massage mit einem Mann zu machen. Aber jetzt, als ich euch zugeschaut habe, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Das Im ersten Moment war so mein Ego ein bisschen geschmeichelt. Und im zweiten Moment habe ich dann, es kam so ehrlich rüber und da habe ich gemerkt, dass das ist, ist ganz wichtige. ich will jetzt nicht Pionierarbeit nennen, aber doch was für, ein, für einen Impact hat. Auf andere Menschen und es ist noch schwierig, jetzt da weise Worte zu finden, um Menschen Mut zu machen, aber vielleicht ist das, was ich am Anfang gesagt habe, die Worte, die ich am Anfang empfangen habe, so Wachstum, am meisten Wachstum ist wirklich da, wo, wo Widerstand ist und klar, es ist es macht Angst und es ist es braucht Überwindung und es ist eine Herausforderung, diesen Schritt zu machen, aber ich ja, ich kann nur sagen, ich ich würde es genau wieder so machen und ja, wünsche einfach ganz vielen Menschen, dies, diese Erfahrung auch machen, zu können.
0: Ja, und du darfst dem auch Pionierarbeit nennen, weil das ist so, das ist wirklich immer noch die meistgestellte Frage, wir haben es schon manchmal gesagt, und je mehr Menschen, die das machen, desto mehr Menschen werden inspiriert durch das Ganze. Dankeschön. Simon, wie, was, wie würdest du einen Menschen auf die Reise mitnehmen? Ich, ich, glaube, ich glaube ganz fest, dass
3: jeder Mensch das, das spüren soll, dass er das spürt, wenn er den Wunsch hat, so eine Lernzone zu begehen, in Berührung zu gehen mit einem gleichgeschlechtlichen Menschen. Und ähm, ich denke, was, mir, was ich immer wieder mal vergesse und, und ähm, mir wieder in Erinnerung rufe, ist, dass, dass in diesen Begegnungen, diesen Kursen, diesen Möglichkeiten etwas zu lernen, dass es da irgendwie immer genau darum geht, genau das zu machen, was gerade für einen richtig, wichtig und richtig ist. Und ich glaube, ich würde dem Menschen gerne mitgeben, dass das das Ziel, das ist das ganze Ziel, wenn man dem überhaupt Ziel sagen kann, sich selbst zu sein und genau das da rauslassen, was da ist. Und wenn man sich auf einer Matte findet, weil man den Impuls verspürt hat, diese Lernzone zu begehen und sich auf Mireis oder Simons Auslosung einzulassen, dann hat man trotzdem unendlich viele Momente, wo man mit sich einchecken kann und findet, oh nein, Hände halten mit einem Mann geht gar nicht für mich. Und beim und ja, ich habe so viele Male die Erfahrung gemacht, dass ich das dann ausdrücken konnte, weil es gerade da war und dann war es weg und ja, sich einfach darauf einlassen, wenn man sich danach fühlt und ich bin so dankbar, dass es diese Räume hier gibt und ja, wenn man es, wenn man sich da hingezogen fühlt, einfach gehen und wissen, dass man sich, dass die Idee ist, sich treu zu sein und dass man immer Nein oder Ja sagen kann. Und Lernzonen wiedergehen, wenn man dreimal Nein gesagt hat.
0: Ja, du hast gesagt, meiner oder mir ist Auswahlverfahren und wir fragen ja dann immer das Universum, was ist das Richtige für den Moment und für den Menschen. Und manchmal ist es eben ein gleiches Geschlecht und dann hat man plötzlich diese Möglichkeit, seine Lernzone zu erweitern, seine Panikzone zu erweitern oder einfach etwas Neues zu erleben.
2: Ja, das Neue, das das ist das, das wirklich, ich glaube, um das geht es, um das Neue und um das so das Unbekannte ist die Königsdisziplin und wer möchte nicht König oder Königin sein. Und ich merke gerade beim Zuhören und beim Selbersprechen, ich, wie mein Herz wie springt vor Freude und und ich unglaublich stolz auch bin auf, auf mich und was, ja, was alles schon passiert ist. Das Gefühl möchte ich ganz vielen Menschen gönnen.
1: Schönes Bild mit dem König und der Königin, weil König, Königin, die hat Macht und Macht über sich selbst und Macht über all ihre oder seine Anteile. Jetzt mal übersetzt. So. <lacht>
0: Ja, und bevor ich mich bei euch nochmals bedanke, weil es war wirklich eine großartige Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen durften, möchte ich den Zuhörern draußen, Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben. Gib dir einmal die Chance, wenn du denn das nächste Mal einen gleichgeschlechtlichen Menschen umarmst, was nimmst du wahr in diesem Moment? Und auch, wie reagiert dein Körper, wenn du das tust? Kannst du dich dabei entspannen? Kannst du dir erlauben, diesen Menschen auch wirklich zu umarmen, vielleicht sogar mit offenem Herzen? Bist du wirklich in Berührung mit diesem Menschen? Wann wird es dir zu nahe? Oder wie nahe fühlst du dich noch wohl? Und vielleicht als Inspiration einfach mal zu versuchen, wie das ist, weil du musst den Menschen ja trotzdem nicht heiraten. Aber vielleicht hast du einfach eine neue, schöne Begegnung gemacht.
1: Da möchte ich gerne noch ein Schlusswort anhängen. Ein Freund von mir hat letztens, ähm, als er einen anderen Freund von mir umarmt hat, der sich gewohnt ist, mit Männern in Begegnung zu gehen, und der andere eben nicht, sagte er, oh ja, das fühlt sich wirklich anders an, wenn jemand einfach so frei ist. Also es ist spürbar. Jetzt fand ich mir, das war nicht so schön, ich stand da und war so, wow, toll. <lacht> es war so ehrlich.
0: Ja. Hm. Vielen Dank, Johann. Vielen Dank, Simon, dass ihr eure Geschichte geteilt habt heute mit uns, eure Erlebnisse, wo ihr steht, was euch nicht ganz einfach gefallen ist, was euch heute einfacher fällt, was ihr den Menschen mitgeben würdet. Und ich freue mich heute schon, euch wieder in Flash zu sehen als Person. Und äh, wer weiß vielleicht umarmen wir uns dann, vielleicht entspannen wir uns sogar. Und äh, ich freue mich darauf, euch wieder äh, im richtigen Leben zu sehen. Und äh, auch dir, Mireille, danke vielmals, dass du wieder mit dabei warst, heute in der Männerrunde, ja, mit den menschlichen, männlichen Körpern und deine Fragen eingebracht hast. Vielen Dank. Ja, und für dich... Ich bedanke mich auch bei dir, dass du heute zugehört hast. Ich habe ganz viel aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, endlich mal die Lernzone zu erweitern, dem Herz die Führung zu überlassen. Und manchmal sind Begegnungen einfach nur laut. Und wenn es laut und wild wird, wird es vielleicht männlich oder spielerisch oder neu und neugierig. Und... Äh, ich bin gespannt, wie wir die vierte Episode dann gestalten werden. Ich habe Ideen und ich werde mich austauschen. Und wir werden euch sicher in der vierten Episode, vielleicht ist es die letzte, vielleicht ist es die zweitletzte, wer weiß das, wir gehen hier auch mit dem Flow, werden wir nochmals das Thema aufgreifen über Berührungen vom gleichen Geschlecht. Und ich bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Schreib es unten in die Kommentare rein. Und äh, wenn du eine Frage hast, kannst du auf mich zukommen, du kannst auf Mireille zukommen. Oder vielleicht triffst du Johann oder Simon einmal irgendwo in einem Kurs und kannst sagen, hey, du hast mich inspiriert. Und danke für das. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Tschüss.